0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cidri, Ekenrid och Ylva Saver.
1: Alltså jag blev kriminell redan när jag var sex år.
0: Av alla intagna på svenska fängelser är det bara 6% kvinnor. Men vilka är de och hur ser livet i fängelset ut?
1: Från att jag började med mina droger där vid 17-18 års ålder då. sen slutade jag när jag var 50 år med mitt amfetamin. Så jag har knackat i hela mitt liv.
0: I det här avsnittet träffar vi Lena som suttit på både Färingsö, Anstalt och Hinseberg flera gånger under sitt vuxna liv. Hon ska ge oss en inblick i livet innanför murarna och berätta om hur hon hamnade där. Det är ju många kvinnor här som har det svårt och... Vi pratar också med kriminalvårdaren Josefin Engdal som arbetar på anställten Ista.
2: Om man är okej okay, och vill ju att allt ska
1: bli så bra som möjligt. Jag har alltid känt mig utanför. Jag har varit lite pojkflicka. Lekt väldigt mycket ensam, mycket med pojkar- varit väldigt bråkig eh, hittat
0: på mig sig. bus Lena växte upp i Linköping i ett samhälle som hon minns som idylliskt tillsammans med två äldre bröder och sina föräldrar
1: och eh, nu på, nu på vuxen ålder så har jag kommit på det att jag har liksom inte fått den bekräftelsen som jag behövde som barn eh, jag uppväxt med mer pengar, väldigt lite kärlek Uh, känt mig lite utanför i familjen också då Jag har två äldre bröder som är 6 och 7 år Eller vad jag är då Sådär och, uh, nej men alltså jag kan, Egentligen så finns det inte så mycket på att klaga på så egentligen Jag har fått det jag behövde kanske om du tänker det Materiellt och, och sådana där saker då, Men inte känslomässigt Det jag tänker just det här med När man uh, går natt Kramar Alltså jag kan inte påminna mig om att de har talat, talat om för mig Att de älskar mig förutom när de var på fyllan då. Eh, för de drack väldigt mycket på helgerna och sådär. Eh, och lämnade mig väldigt mycket ensam. De ville gå ut och dansa eh, när jag var kanske 10-11 år. Och där har ju jag känt mig väldigt övergiven. Och eh, satt. Eh, inte fått den här anknytningen som man behöver få som ett barn. Jag menar, jag kom på idag. När jag tog eh, studenten, då eh, det var det ingen sån firande som man gör med folk och så där. Utan jag gick ut en sån här yrkesgymnasium, men det var inget märkmöjligt med det. det. viktigaste är att man har bra betyg. Det är det viktigaste. Man ska prestera, liksom.
0: Men den fina fasaden döljer också båda föräldrarnas alkoholmissbruk. Min mamma
1: var så här att hon var fulla på alla fester. Hon eh, och min pappa var jättefull, men det var mer accepterat att pappa var full än mamma, var Och... Eh, jag eh, har värsta minnena utav ett. Eh, jag har varit så övergiven där. för då eh, vet jag eh, När jag var 10-11 år då, då ville de gå ut och dansa- när de varit lite fulla på fredagen. Och då lämnade de mig hemma ensam. Då fick jag pengar istället och, och, för att de skulle få göra det. Sen låg de bakfulla hela lördagen eller hela söndagen. Jag eh, fyller ro på nyårsdagen. och Det har varit värsta liksom, eh, traumat i hela mitt liv. Min födelsedag. För de har oftast varit så bakfulla på min födelsedag. Eller att de har firat mig. Och likadant julen. Har det hänt att min mamma liksom har kommit upp på julafton. Då har hon varit rör runt hela munnen. För hon har stått och dukit du 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 hela morgonen. Alltså de har varit fulla. Det har varit alkohol hela julen. Och sådana saker då. Och eh, det... Och det, så jag kan tycka att de har varit alkoholister. För sen vet inte jag hur de har tänkt i veckorna. Då, men det, de har säkert gått på vita knogor äntligen fredag liksom. För då dricker man sådär va. Och jag kan ta fram värsta minnen. Jag kan ta fram lukter som gör att jag... Gode gud liksom. Hon använde eh, en parfym som heter Madame Rockas heter det. Eh, och sen hade hon ett läppstift som är något rosa-rött. Och så rökte hon commercial. Och så käkade hon Tenor. Eh... Och de här lukterna tillsammans med alkoholen... Så drack de... Eh, något, något jävla vin vad det var. Och jag, alltså jag kommer ihåg det. Och så käkar vi räker och rostat bröd. All den här kombon kan jag få in i min... Och jag, och jag mår så dåligt när jag tänker på det ibland, vet du. Eh, Och så släckte de cigaretterna på ett visst sätt. Och de började bli lite full. Och, 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 och skratta på ett visst sätt. Och, 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 och så här va. Och den skammen som jag kände... När hon blev där, det är inte min skam va. Och den skammen jag kände när jag kom till skolan på måndag. När mina klasskamrater berättade, ja din mamma var så full på den här festen. Den sk
0: skammen har jag arbetat med så jättemycket alltså. Redan vid sex års ålder började Lena hitta på bus för att hålla sig sysselsatt.
1: Och eh, det fanns så här, det var många, de låste sina cyklar eller låste inte sina cyklar då för de som var hemma på luncherna och käkade men det gjorde jag så jag låste cyklarna grävde ner cykelnycklarna för jag hade ingenting att göra jag var väldigt eh, vad ska man säga jag behövde ha något att göra hela tiden jag var väldigt aktiv som barn och så snattade jag ju jättemycket i affärerna så, ja, så då åkte jag ju dit för dem men det var väl inte så farligt då. men sen åkte vi till, jag bodde ju lite utanför Linköping då, så vi åkte till stan jätteofta va och då snattade vi ju jämt för att jag är så pass gammal nu då, så att på den tiden så fanns det inget larm i affärerna. Så då kunde man ju skära kläder, smink, allt så. Men det var aldrig någon som upptäckte det utan det, ja, man bara fyllde fickorna.
0: I samma period blev hon också utsatt för övergrepp av sin farfar. Något som ska komma att påverka hur hon ser på sig själv och andra.
1: Det var ju min farfar som utsatte mig då och... Eh, det är sånt som inte har kommit fram någon gång i min familj. Då. Och, men det där har ju följt mig. För sen då när jag kanske var 11-12 år. Då fanns det en äldre gubbe som vi var några som hängde mycket hos. Och i utbyte mot cigaretter och sprit så lät jag han tafsa på mig. Då. För någonstans där så ägde inte jag min kropp längre. Så, så blev jag då när... När jag var äldre sen då så hade jag väldigt mycket killar. Alltså antingen följde jag med någon hem eller någon följde med mig hem. Så mycket såhär one night stand då, om man ska kalla det för. Då, sådär. Så, så, ja. När jag var yngre då skulle man ju krama, krama farfar nu och tacka för djurklappen och sådär. Och han skulle alltid tafsa på mina bröst kommer jag ihåg. Grej, och jag tror han var varit på min mamma med men det kan jag inte säga att det var så men jag tror det. Ja.
0: Och du berättade aldrig Nej. för dem? Nej,
1: aldrig. Kommer Nej.
0: du ihåg det hur du tänkte då?
1: Jag kommer ihåg att det gjorde så ont va? Och eh, eh, det var nog mycket skam i det tror jag tror. Jag Jag visste inte riktigt vad det var som hände och vad det är man ska göra. Och, eh, på något som helst sätt. Och, så att, och jag har varit väldigt arg som barn. Så jag tror att det där utlöste någonting vet du. Att jag inte litar på någon sen alltså. Sen är jag uppe på fritidsgård och där hittade jag min... Det var det bästa som fanns alltså. Jag tror jag har berättat att vi vuxen ålder. Eh, inte till min pappa för det, jag har inte velat såra honom på något lustigt vänster sådär. Eh, och min mamma vet jag inte om jag har berättat någon gång på fyllan eller något sånt. Där. Nu lever ju inte min mamma längre då. Och min pappa han eh, har fått Alzheimer då. Och, eh, men jag tror det här men, men det har varit, jag har nog tagit på mig den skammen själv på något sätt. Att det, det berättar man inte liksom.
0: När hon är 17 år flyttar hon hemifrån tillsammans med sin bror och gör revolt mot föräldrarna. Då börjar
1: jag dricka jättemycket, och sen hittar jag mitt hash och mitt amfetamin. Och där tyckte jag att var Guds gåva till mänskligheten, amfetaminet. För då kändes det sig som att jag hittade hem på något vänster. Va? Då kände, för att jag har, ett självförtroende har jag haft, men en låg självkänsla är jag uppväxt med, och det har jag fortfarande än idag. Ibland jättebra, ibland lite sämre och sådär va? Men så då fick jag ju någon slags, det var som att gå in i en annan kostym liksom. Jag kände mig jättefin och allting var så fint och, och allting var så bra. Jag mådde så bra och här saker då. Så då hittade jag och då sökte jag ju upp de som var lite värre än mig. Jag letar bara efter det då. För att kunna finansiera mina droger så blir det ju mycket kriminalitet där. Så då fortsatte du på den banan. Då. Sen bör från att jag började med mina droger där och vi 17-18 års ålder idag, sen slutade jag när jag var 50 år med mitt amfetamin. Så jag har knackat i hela mitt liv. Ja, jag har begått bedrägeri. Jag har sålt droger. Det är ju inbrott i källare, lägenheter, hus. Eh. Eh, vad har jag gjort mer då? Ja men det är ju allt där fortskaffningsmedel, jag har, jag har sålt mycket droger och det är ju olagligt av så att säga ja. så jag har ju jag har suttit sju gånger då
0: och eh, de straffen som jag har haft är mycket narkotikabrott då Till följd av droghandeln får hon för första gången ett fängelsestraff en månad på Hinseberg det ska bli den första av många
1: De första straffen jag gjorde då, då, då tyckte jag att jag var lite cool va, liksom för att eh, det är lite häftigt att sitta i fängelse så. För, för det ingår på något sätt i mitt liv. För att jag har aldrig haft ena foten i där så. Utan jag är liksom någonstans där så. Jag ska inte säga att jag tog ett beslut. Men, men, men idag kan jag tycka att jag tog väl ett beslut någonstans där att det här är mitt liv. Va? För jag tyckte att det var mitt liv. Jag är liksom. Det är mitt kall och vara narkoman så va? Och då ingår det ju allt det här med kriminalitet och. Eh, som man på om man lindade och nu får man hamna i fängelse. Då.
2: Mitt namn är Josefin Engdal och jag jobbar som kriminalvårdare på Anstalten i
0: I det här avsnittet har vi också Josefin. Vi undrar hur hennes dagar ser ut och varför hon valde att bli kriminalvårdare.
2: Jag har alltid varit äh, intresserad av äh, psykologi och så just det här. Ämen, kopplingen mellan tanke och handling och ämen, varför vi gör, vi gör som vi gör. Uh, och sen uh, har jag alltid, alltid tyckt om att jobba med människor. Uh, och just den här världen, man ser inte så mycket av kriminalvården utifrån. Jag blev väldigt mysik när jag hittade den här uh, annonsen av att de sökte jobb här. Ja.
1: Jag har varit två gånger på Färingsö och de andra gångerna på Hinseberg. Då, och uh, alltså... Jag uppmuntrar givetvis ingen att sitta i fängelse på något som helst sätt. Men jag har alltså man, jag har bara gillat läget så att säga. Gjort det man ska göra, de här jobben. Jag har rullat skosnören, jag har jobbat i tvätten. Jag har jobbat ute med klippt gräs och skottat snö och allt vad det ingår. Men jag har, alltså, jag vet inte, men jag har inte mått så dåligt av det. För ibland har det varit min räddning också. För att komma från missbruket så har jag liksom kunnat andas ut, tagit det lugnt, ätit ordentligt, tagit hand om mig för att sedan gå ut igen.
2: Uh, man ska inte titta på amerikanska filmer och tänka att det är så det svenska systemet ser ut. Uh, det var nu det jag tänkte innan jag började här, att det skulle se ut ungefär som prison break, men uh, det gör det inte. Det känns mycket mer humant här att man verkligen värnar om alltså respekten för personen och att fokus ligger på att, att varda våra klienter. Vi vill skapa bättre, stabilare människor som ska vara en del av samhället sen Det handlar inte bara om att straffa personer. Sen är det absolut en del av det samhällsskyddet. Men vi vill ju skapa bra samhällsmedborgare. Det är liksom
0: fokus. Det sista straffet Lena ska avkänna är fem år på Hinseberg. Hon döms för att ha deltagit i en större knarkärva. Är Det är som ett litet samhälle.
1: Det är en hård anstalt då va? Så först när man kommer dit så får man komma till riksmottagningen heter det. För när man får mer än fyra år då får man komma till något som heter riksmottagningen. Då gör de en utredning om hur det ska se ut under hela en straff då. Vad man behöver göra, och vad man ska göra, hur permissionsgången och så ska bli. Så då blir det som en lite min igen på något sätt. Och de kollar upp hur det sett ut tidigare i mitt liv och allting. Och, och de talar om för mig hur jag är och sådär då. Och då då så blev det bestämt där att jag skulle få sitta två år och en månad innan jag skulle få min första permission med personal då. Men, men sen, och sen skulle jag få göra behandling ett år. Och sen skulle jag då egentligen börjat en svetsutbildning, men det var inte min grej, jag påbörjade, men det var inte min grej då. Men hur som helst då, så, och då bor man på ett slott. Det är ett gammalt slott de har på Hinseberg där som man har som det är behandlingen på. Jättefint då, på så sätt, men det är ju celler alltså. Så man blir, man blir inlåst klockan kvart sju på kvällen, och så lossar de upp sju på morgonen. Så är det ju frukost och lunch och kvällsmat och allt sådär. Då. Men då satt vi i behandling på halva dagarna. Och den andra halvan på dagarna så jobbade vi ute. Eh, och då klippte vi gräs eller vi skottade snö eller kratta löv eller körde sopor och sådana saker. Och sen, men då var vi åtskilda ifrån resten av de andra, andra intagna. Och så fick vi underkasta oss två ur i veckan. Och då är ju det, man får ju av sig naken och det är allting sådär då va? Eh, men hur som helst det här området på Hinseberg där, har du ju en kyrka, du har ju en träningssal, du har ju liksom parkgården, där resten av de andra intagna är. Du har ju sjukvård där, du har ju tandläkare, det kommer optiker, du har ju besökslägenhet, besöksrum. Jättef det är ju en gammal slottsmiljö då, så det är ju fantastiskt om man nu ska titta på miljön.
2: En vanlig dag, arbetsdag så, mitt i veckan, Kommer man till jobbet, då är jag med att öppna upp eh, bostadsrummen för våra klienter. Sen eh, hjälper vi dem till matsalen för lite fokus, Efter det eh, hjälper vi att slussa klienterna till deras sysselsättning. Som då kan vara ute i arbetsdriften, behandlingsprogram, studier och lite andra grejer. Eh, där har de ett pass på, just nu ligger tre timmar. Sen hjälper vi dem tillbaka och då serverar vi för lunch. Efter det har de möjlighet att gå ut på promenad för lite frisk luft. Sen är det dags för sysselsättningspass nummer två. Och senare på kvällen då hjälper vi dem tillbaka, serverar kvällsmat. Och Sen på kvällen runt sju så stänger vi bussatsrummen igen för natten.
1: Parkgården som heter på Hinseberg, där har du ju egen dusch- och toalett i eh, Men där är det väldigt, där får du liksom, eh, måste det se ut på ett visst sätt. Du får liksom inte ha rörigt. Det ska vara, vykorten ska sitta på anslagstavlan, breven ska vara i permar. Eh, det ska vara visitationsvänligt så att säga va. Eh, och, och de är ju inte så jättestora då, men de är tillräckligt stora. Och det är skrivbord och, och så och ja. På slottet där jag gjorde behandlingen, där har vi potta eh, och handfat och mycket större celler. Eftersom det är ett gammalt slott då. Eh, och så. Eh, och vad heter det? Men det är klart att om du flaggar på så kommer de ju på nätterna. Men man får ju kanske vänta, det är därför man har potta då. På färingsös så, så får du vara glad om du får handfat i cellen. Eh, och eh, mindre celler är det där. En del är lite större. Då. Men, eh, men om jag hade handfat och så är det potta där också. Mm. Mm. Det är sämre kvalitet på färgingsanstalten än vad det är på parkgården exempelvis. För det sen på Hinseberg för det senare byggt. Uh. Hur ofta kommer de att byta potta där? Nej, men det får du ju, det, det får du ju sköta själv. Du.
0: Mm. Och då, då är det en tid och så går man och tömmer den?
1: Och det får du göra på morgonen. Men, men, men man... man, man
0: har ju skörmedel så häller man ju ut det till
1: handfatet. Alltså när du kommer till inskrivningen- så är det ju så här att du blir ju av med allt du har på dig. Allt. På Hintzeberg där fick du alltså behålla ett par örhängen- du fick behålla din klocka- du får behålla dina viksringar då. Du får behålla ett armband, ett halsband. Och sen kanske någon ring om du har det när du kommer. Sen får du ju, alltså blir du ju av med alla kläder- och så får du ta på dig Eh, och sen är det urinprov direkt Och eh, Om du har med dig saker från häktet Så får du ju inte ta med dig det in då Det ska vara visitationsvänligt så att säga eh, Så de kan se vad det är Du får inte ta med dig om är smink För då får du köpa kiosken säger de och allting Du får ha eh, gymnastikskor eh, Ett par som man kan gå ut Och ett par inne då För man får ta samma där i hallen eh, Du får ha ett visst antal med egna BH och trosor men de tvättar det innan du får ta med dig det upp på avdelningen. Men annars är det anställdskräder och allt som gäller.
2: Förra, så skulle jag nu vilja säga att mötet med klienter som har mycket psykisk ohälsa, som är väldigt dåligt eller har problematik sedan innan. Det är ju någonting man måste förhålla sig till i kontakten. Sen, som jag nämnde innan så finns det ju inte så många kvinnliga anstalter. Så att... Det finns till exempel inga specialbrottsavdelningar för kvinnor, för sexualbrott eller så. Och då kan det vara en utmaning med differentieringen också, just för
0: att skapa en trygg verksamhet. Vilka är de kvinnor som Josefin möter i sitt arbete? Och ser hon något mönster i deras bakgrund?
2: Jag vet inte om det finns något direkt mönster så. Men missbruk är ju en bidragande faktor. Det finns ju missbruksproblematik och så, och där ibland är väldigt tydligt i ung ålder. Det är många av, av våra intagna som har en trauma och så från, från barndomen.
1: Jag har träffat fantastiska kvinnor. Alltså det, jag har träffat så mycket människor. Och eh, det finns jättefina kvinnor. Eh, och yngre tjejer. Och, och sådär. Eh, alltså vi har haft väldigt roligt. Väldigt roligt också. För man får göra det bästa av situationen. Eh, och jag är en väldigt positiv människa. och försöker säga så alltså jag... Eh, var med i en tidning nu då som Kris skriver då som heter Vägen ut då. Och då var det det här om hur det är att fira jul på anstalt. Jag har lite erfarenheter där då. Och jag firade jul på Häktet. Jag firade jul på Hinseberg. Jag firade jul på Färingsö. Och det är ju ingen hit då. Det är ju givetvis inte när man har en nära och kära på utsidan. Och barn och allt det här då. Men vi hade... Utav det som man kunde liksom göra där så var det faktiskt eh, fint, måste jag säga. På häktet då, liksom, då var det så här att... Då fick vi julklappar ifrån eh, prästen. Fick man en liten godispåse så fick man en almanacka. Och så fick vi julmat då, och så fick vi en liten julmust. När jag kom till eh, Henseberg, då eh, började vi spara. Vi fick 13 kronor i timmen då och kiosken var en gång i veckan. Då började vi spara redan i november... För då, då skulle vi ha så mycket godis som möjligt. Så då köpte vi jättemycket godis. Och så köpte vi julklappar till varann. Eh, och sen... Eh, så fick vi laga julmat. Vi lagade, eh, vi hade pepparkakshus-tävling med de andra avdelningarna. Eh, vi fick... Eh, jultomten kom. Det var någon personal som var utlade jultomte. Och då fick man ett litet kuvert med två eller tre telefonkort var. Eh, och sen... Eh, så på, om det var på annan dag och fick vi se på bio, fick vi lite popcorn och sådär. Alltså det låter ju som att jag tycker att det här var så fantastiskt men det tycker jag ju inte. Men i den miljön och med de förutsättningarna så var det jättefint det vi hade. Ja. Sen på Färingsö då, då hade vi ju självförvaltning. Så då kunde vi spara liksom lite längre tid innan då, och lite bättre planering då och sådär. Och då hade jag hand om inköp av självförvaltningen så att då bodde vi jag tror vi bodde åtta på avdelningen, jag vill låta det vara osagt men jag tror det. Så då fixade jag så att alla fick en stor papperspåse med julklappar och hängde på dörren. Då fick man en stor sån här Paris chokladask och sån där after eight sån här stor, det var små godis eller det var någon duschkräm och lite sån här saker. då. För det finns faktiskt kvinnor som inte har firat jul. Eh, Riktigt då, och eh, bland annat jag också då. Men så då vi hade jättefint faktiskt, måste jag säga då. I, i, I sorgen liksom så finns det, så, så var det fantastiskt om man nu kan säga så.
0: Det kan låta nästan idylliskt när Lena beskriver samhörigheten mellan kvinnorna i fängelset. Men för en kriminalvårdare måste man också vara beredd på att det kan uppstå hotfulla situationer. Vi hör Josefin Engdahl igen. Det
2: finns ju alltid en förhöjd risk för, alltså inom kriminalvården för, för hot och våld. Men som sagt, vi är väldigt förberedda på och just att de här situationerna uppkommer inte så ofta eftersom vi dämpar den här stämningen redan när vi är på väg. Och där är det viktigt med klientkännedom också om hur vi ska hantera vissa personer som kanske har svårt att styra sina impulser. Så. Vi jobbar mycket med lågaffektivt bemötande, att inte själv gå i effekt och menar, höja rösten eller gestikulera väldigt mycket utan att man bemöter någon som är upprörd på ett väldigt lugnt sätt och på så sätt dämpa hela situationen.
0: Lena har haft sitt drogmissbruk under hela sitt vuxna liv. Hon har tagit droger själv och sålt till andra för att finansiera sitt missbruk. Jag har haft några perioder då, som när jag fick mina barn
1: och lite sådär. Annars så, för några år sedan 2008, då var det första gången jag var drogfri i hela mitt liv. Och då var jag drogfri i två och ett halvt år. Men eh, det, höll i, det höll i två och ett halvt år, sen började jag dricka igen då. Sen var jag ute i fem år och knarkade som en besatt och drack och piller och allting sådär. Så 2015, då blev jag drogfri. Jag var helt själsligt död inuti alls och var så sönderstressad utav polisen. Alltså jag försökte jobba, jag försökte sälja droger, det var pengar, det var span, det var liksom... Jag var tillsammans med en kille, vi hade bråkat hela tiden. Så när jag hamnade på häktet så var det nästan som att bara... Alltså för då kunde jag inte andas kändes det som de var det vill ingen hit att få fem år, jag menar inte det då. Men eh, det var min räddning för att jag var helt slut, var jag. Helt, helt färdig var jag så. Alltså.
0: Det är alltså den sista perioden på Inseberg som blir hennes vändning. Där får hon behandling och sedan 2015 har hon varit helt drogfri. Men de många åren i kriminalitet och missbruk har fått sina konsekvenser.
1: Jag har ju två barn som idag är 26 och 27 år. De har varit de händer när de var 9-10 år. Mitt sista straff... Det är någonstans som min yngsta son och eh, tog jättehårt på det. Så där håller jag på och försöker återfå en relation igen. Då. Jag har en bättre relation med min äldsta son. Men eh, det, är, det är mina största konsekvenser. Det är besvikelsen hos mina
0: barn. Och så där. För att bli drogfri har hon genomgått en tolvstegsbehandling. Och har nära kontakt med sin sponsor. Så jag har verkligen arbetat med mig själv
1: och alla de här känslorna som jag har gått och burit på i hela mitt liv eh, låg självkänsla, mycket skam skam som inte är min mycket skuld mycket sånt så har jag arbetat jättemycket med och gör det dagligen så
0: en del säger ju så här att om, om det här om diagnosen ADHD hade mm. funnits när jag var liten, då kanske jag hade fått den är det något som du känner igen dig?
1: Nej men alltså eh, jag är ju lite så sådär då, för att jag ska absolut inte förringa människor som har ADHD. Det gör jag inte, för jag är inte någon läkare eller så, va? Men på Hinzeberg då, så tyckte de att jag skulle göra en ADHD-utredning. Men jag var för koncentrerad när jag skulle göra något test, vad det var, va? eh, Men jag tänker så här, att jag var så orolig i skolan och allting. Och, och sådana här saker. Det berodde ju lite på hur jag hade det hemma. Och en del tror jag som får diagnosen, om vi säger så här... Om du sitter i skolan och har jätteroig för hur det är hemma. Att din pappa slår din mamma, eller din mamma eller pappa är full när du kommer hem eller något. Det är klart att tankarna är någon annanstans och du blir okoncentrerad. Man kanske ska titta lite på hur det ser ut i hemmiljön innan man liksom bara ska sätta en diagnos. För det är många som får det på anstalter, diagnoser och då får man ADHD medicin och jag är lite, och jag, nu pratar jag utifrån mig själv, är emot ADHD medicin för det är rena ren amfetamin man får. Och eftersom jag då gått på amfetamin i hela mitt liv så är det en trigger för mig va. Så att eh, Och om jag nu skulle ha det. Men vad bra tänker jag. Då får jag ju liksom göra något bra av det. Så. Då får jag ju tänka där då. Då har jag ju jättemycket energi för jag har talets gåva. Jag kan prata för mig själv. Jag har svårt att sitta still. Jag kan bli rastlös. Men... Det har ju varit mycket att mina känslor har varit upp och ner i mitt jag vet inte om jag läser eller om jag, är arg, om jag är trött eller vad jag nu är. Idag har jag ett förstånd och kan liksom ta det lugnt. Jag försöker liksom leva här och nu och sådär. där. Det mest
2: givande det är nog när man ser utvecklingen hos en klient som man har att man kanske träffat från början och, och sen sett liksom allting när allting börjar att ordna upp sig och hur de själva blir väldigt engagerade i alltså förberedelsen inför frigivningen. Det är jättekul att se när någon verkligen tar till sig allting vi kan hjälpa dem med. Och, och sen ja, blir jag stabilare, bättre människa. Det är jättekul.
0: Hon har idag en bostad och ett arbete på kris, kriminella revansch i samhället. Och det är livet du lever idag. Alltså,
1: det livet som jag lever idag- det går inte jämföra med det livet som jag levde förut. Um, nu blev jag lite rörd. Ja, det, får, men, det, det är naturligt. Alltså, de som inte känner mig- skulle kanske inte tro att jag levt det livet som jag lever idag. Som jag levde förut och jag lever idag. För att det är som att vända på en hand och liksom- Förut så bestod mina dagar av mina droger, min kriminalitet. Bara döva allting. Eh, idag så har jag tillfrissande. Jag mår bra så gott som varenda dag. Jag är fylld av tacksamhet. Jag eh, har fått en anställning på kris. Jag har ett eget boende. Jag har en bra relation med mina barn. Jag har, tar fem års i maj. Jag Eh, håller på att utbilda mig till behandlingspedagog som är klar i 29 maj jag eh, eh, alltså jag har ett liv som är så fantastiskt så det går liksom inte att beskriva, jag kan inte hitta ett ord som gör att jag kan beskriva hur mitt, så fantastiskt mitt liv är idag jag är hederlig, jag är drogfri jag är, har ett, alltså ett mående som är så fantastiskt
0: Kontakta oss som gör den här podden på kunskapsstudion at gmail.com om du vill dela med dig av din livshistoria.